0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, quarta-feira, de a gente falar de muita coisa boa, educação continuada, gestão hoje, você daqui a pouco vai ter um bate-papo com ele, que já é aqui uma pessoa presente já costumeiramente em nossos programas. Roberto Paixão e Sérgio Emílio, da KLA, que vou falar para a gente hoje sobre liderança. Isso mesmo, você que tem empresa, tem um negócio, é importantíssimo o papel do líder. O líder pode realmente definir o sucesso ou o fracasso do seu negócio. Daqui a pouco a gente fala com eles sobre esse assunto tão importante. Vamos começar então esse bloco falando sempre como a gente faz de política, com ele que traz aí um dos bastidores da política que acontece no cenário nacional, os grandes dobramentos, assuntos importantes e que afetam a nossa vida, é o cenário político com ele, Tiago Santos. Boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. A política brasileira está cada vez mais efervescente. E ontem à noite, ouvintes, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou por 48 votos a favor e 18 votos contrários, o projeto de lei da reforma da Previdência, a PEC, 20 até que, enfim, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Mas não podemos esquecer que essa comissão analisava apenas o mérito, apenas a constitucionalidade da reforma da Previdência, ou seja, agora nós iremos para a comissão especial que vai analisar ponto a ponto e aí sim o debate vai ser mais qualificado e também mais acalorado. A oposição, ouvintes, tentou de todas as formas é, obstruir a votação de ontem. Não à toa, ela durou cerca de nove horas, todo o debate em, acerca da constitucionalidade da é, PEC da reforma da Previdência, inclusive a oposição tentou até discutir o um mérito é, ponto a ponto e nós sabemos que não é, é o local adequado à Comissão de Constituição e Justiça. Tanto é que muitos deputados do Centrão que ajudaram o governo a aprovar é, o texto na Comissão de Constituição e Justiça disseram que estavam voltando pela admissibilidade porém, iriam ainda analisar de forma pormenorizada na comissão especial, que aí sim é o fórum adequado para esta análise. Nós sabemos, ouvintes, que há pontos ainda obscuros, há pontos é, que precisam ser analisados com mais tranquilidade, e sem dúvida nenhuma, na comissão especial, isso será feito com mais tranquilidade. Ontem, é, a sessão foi longa, é muito bate-boca. O presidente, o Felipe Franceschini, presidente da comissão, se alterou até em alguns momentos. Pediu para que os deputados mantivessem a calma, a tranquilidade. Foi um debate vigoroso, acalorado, como já era esperado. Inclusive, é, o texto ficou mais tempo do que se imaginava na Comissão de Constituição e Justiça. A oposição fez de tudo para obstruir, não permitir a votação, mas no final da noite, já eram mais de 11 horas da noite, o texto foi votado e aprovado, 48 votos a favor e 18 votos contrários. Inclusive, a oposição falou que iria entrar com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para anular a votação. Mas nós sabemos, ouvintes, que isso é muito complicado, é difícil, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal normalmente não se mete nessas atribuições legislativas, porque seria ingerência de um poder sobre outro. Então, o que se espera é que a partir da semana que vem, é, passado as sessões deliberativas de praxe, possam-se escolher os membros da comissão especial, e aí sim, começará o debate sobre todos os pontos da reforma da Previdência, e é muito importante... É, avaliar ponto a ponto porque muda na vida de cada um cidadão brasileiro cada um de nós será afetado sem dúvida nenhuma com a reforma da previdência e o governo pensa em até liberar emendas parlamentares 40 milhões de reais para cada deputado que vote a favor da reforma da previdência seria uma espécie de toma lá da cá que se imaginava que não iria mais ocorrer, mas o governo já começa a ver que não tem base suficiente para aprovação da reforma da Previdência. E aí já estuda mecanismos para aumentar o número de deputados que votam a favor, porque nós sabemos que eles precisarão de 308 votos, um qualificado, para aprovar a reforma da Previdência. Vamos ver ponto a ponto, passo a passo, para analisar bem e ficarmos atentos por dentro de tudo que se passa com a reforma da Previdência. Não podemos, ouvintes, também deixar de citar o julgamento do ex-presidente Lula, que também foi realizado ontem no STJ. É a primeira vez que o presidente Lula tem um recurso julgado numa instância superior de terceiro grau. E, ouvintes... O colegiado da quinta turma do STJ diminuiu a pena do ex-presidente Lula para oito anos e dez meses. Manteve a sua condenação, diz que há provas robustas que comprovam que ele cometeu o crime, mas diminuiu a dosimetria da pena. Com isso, ouvintes, o ex-presidente Lula poderá ir para o regime semiaberto a partir de setembro. Ou seja, ele teria cumprido, a partir de setembro, um sexto da pena e aí poderia migrar para o semiaberto. Isso é uma vitória para o presidente Lula, que já poderia sair de um regime fechado e ir para um regime semiaberto. Porém, nós não podemos esquecer que ele já foi condenado, em primeira instância, em outro caso, que é o caso do sítio de Atibaia. Essa condenação que o STJ de, é, é, resolveu ontem foi em relação ao triplex do Guarujá, mas ele já foi condenado em primeira instância no sítio de Atibaia. E se até setembro houver o julgamento em segunda instância no TRF da 4 Região, em Porto Alegre, é as penas seriam somadas e aí ele não poderia sair, não poderá sair em setembro da prisão. Então tudo isso precisa ser observado e analisado também se o TRF da quarta região vai votar em segunda instância é, a condenação de Lula. Mas se isso não ocorrer até setembro, o ex-presidente Lula poderá migrar de regime para um, um regime fechado, chegando a um regime semiaberto, o que daria a ele uma comodidade maior, uma tranquilidade maior. Ele seria é, monitorado por tornozeleira eletrônica, mas é, seria mais cômodo do que ficar numa prisão fechada, como nós sabemos que ele já está há pouco mais de um ano preso. Foi um julgamento tranquilo e foi por unanimidade, quatro votos a zero a redução de pena. O colegiado achou que a pena era demasiada. Antes era 12 anos e um mês. Passou para 8 anos e 10 meses. Vamos aguardar também, ouvintes, os desdobramentos desse caso, porque o Lula é um ator político relevante. E se ele passar para um regime semiaberto... É, isso coloca ele numa posição mais confortável. Ele certamente vai receber visitas de correligionários com mais facilidade. Então, vai poder articular politicamente os desdobramentos do PT, pra, por exemplo, para as eleições municipais, apesar de todas as restrições que com certeza ele terá, né? porque, como monitoramento de tornozeleira, nem todo mundo vai poder entrar na casa, ter acesso, mas de forma é, que é uma situação mais confortável do que estar em regime fechado. Ou seja, ouvintes, está uma efervescência política nacional. Dois temas relevantes foram, tiveram desfechos ontem. A reforma da Previdência passando na CCJ e o julgamento no STJ do ex-presidente Lula. Isso demonstra que a política nacional é dinâmica e nós não podemos piscar os olhos que sempre acontece algum fato novo. E nós vamos trazer para você, ouvintes, todos os desdobramentos desses fatos, tanto da reforma da Previdência quanto do julgamento do ex-presidente Lula, porque tudo isso interfere Diretamente na sua vida, ouvinte Meu nome é Thiago Santos Meu Instagram é arroba Santos Para tio. dúvidas, sugestões e comentários Boa tarde, Flávio Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pé. Até uma próxima oportunidade
0: Exatamente amanhã Quando o Thiago Santos retorna aqui No Negócio trazendo aí cenário político Desdobrando aí os acontecimentos CCJ então encaminha, né, o projeto né, de, re de reforma da Previdência Vamos ver o que acontece aí, ministro Paulo Guedes afirma que tem um pacote perfeito, todo alinhado para fazer o Brasil se transformar numa grande potência, segundo ele, em entrevista né, na, na Globo News recentemente, falando que tem tudo pronto para que o Brasil dê certo. O, o repórter fez uma pergunta que eu faria também, porque ele não começa pelo menos um pouquinho antes, né, para que o Brasil possa sair desse amargo e a gente começa realmente aí prospectar bons negócios. Mas você já pode fazer isso, prospectar bons negócios, sabe por quê? Porque você precisa, cada empresário, por ser é empreendedor, Trabalhar a sua equipe, trabalhar o pessoal, e a gente está aqui para fornecer esse tipo de informação e debater com quem conhece. Por isso, quarta-feira é dia deles aqui conosco. Sérgio Emílio e também Roberto Paixão, que são da KLA, né, que trazem para a gente sempre aqui. Um bate-papo inteligente, orientação profissional falamos de vendas, né? falamos de gestão e hoje vamos falando de liderança, mas antes nosso amigo Roberto Paixão, em homenagem a ele por favor, por favor pessoal da técnica aquela música aí para Roberto Paixão, curtir um pouquinho esse momento da história dele, né? Muito bem, Roberto Paixão. Eu sou em homenagem homenagem campeão pernambucano mais uma vez, então parabéns. Viu? Boa tarde. Você queria Flávio, ouvir boa, isso, Boa né?
2: tarde, ouvintes. É, realmente é muito, é muito gratificante chegar Como? aqui na quarta-feira e já chegar com o nosso casar-casar. Oh, parabéns, sou esporte campeão mais muito uma bom. vez. Vamos falar
0: de negócio, né? <risos> o <Muito bem, risos> P não é de esporte, é de negócio. Sérgio Sérgio Emílio, é um prazer tê-lo aqui sempre. Muito obrigado mais uma vez.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio PE. É muito bom e gratificante estar aqui com vocês.
0: Vamos lá. Hoje a gente tem um desafio falar sobre liderança. Muitas vezes a gente acha que isso... Uma coisa que já vou perguntando para você, que o pessoal já faz sempre pergunta quando se fala liderança. Líder nasce feito, nasce de berço... Eu nasço sendo líder, não posso trabalhar essa parte e me tornar um líder, não se pode desenvolver na empresa uma liderança. Como é que funciona isso na prática, Sérgio Emílio?
2: É, Flávio, na, realmente no dia a dia, existem pessoas que têm um perfil, né? é, a gente costuma ver crianças que já têm um perfil de estar num grupo, brincando com outras crianças e, e elas simplesmente, com certas habilidades, elas já começam a liderar e as pessoas Verdade. têm a tendência a seguir as orientações dela Mas, a liderança, né, como tudo, eu acredito perfeitamente isso, é, como tudo na vida, a gente sim pode desenvolver, tá? treinar, desenvolver. Existe um estudo que aponta que é, uma grande parte de gerentes, de, de diretores, de empresas, né, os próprios empresários, não foi treinado para liderar. Perfeito. E isso dentro do mundo dos negócios é um grande desafio. Uhum. Tá? Você se tornar um líder visionário, você conseguir engajar as pessoas, é, fazer com que essas pessoas... É, produzam de forma satisfatória e, e alcançam
0: os resultados que a empresa necessita. Então, um, vamos desmistificar alguns fatores que eu entendo como mitos, né? É, por exemplo, o líder é da ordem? O líder, ele o líder tem que aparecer, tem que ser o centro das atenções? Ou o papel maior do líder é fomentar que a equipe produza, fazer com que o seu pessoal produza o melhor resultado possível? Qual o principal papel do líder, Sérgio Emílio?
2: Eu costumo dizer que o líder ele, ele precisa ser a cabeça pensante uhum. né, da sua equipe. Então ele realmente ele precisa fomentar, ele precisa de uma certa forma é, pensar estrategicamente de como tirar o máximo daquelas pessoas, tá? E isso requer realmente é, um, é, na verdade isso é um grande desafio, né? Você sabe que lidar com pessoas não é fácil. No, e, com quando, certeza. E, e, e no universo onde você tenta impor as coisas através da força, né? da autoridade, você acaba perdendo a confiança das pessoas. O líder na verdade ele precisa inspirar pessoas. O tá? é, que acontece? A gente observa muito empresas por, é, Em algum momento Por de desempenho Pessoas que trabalham na área operacional é, E acaba sendo promovido né, Para um cargo de liderança uhum. E muitas vezes o grande erro dessas pessoas É que elas acabam achando Que simplesmente é ficar sentado numa mesa né, E esperando os resultados Acontecerem e não, na, é, não né? é Na verdade esse líder ele tem que realmente Pensar estrategicamente Como eu falei agora há pouco De... Como fazer com que essas pessoas performem mais, ela cresçam mais, ela se desenvolvam, dê o um máximo, entendendo o perfil de cada um, engajando Perfeito. as pessoas, né? é, construindo um relacionamento e delegando né? de uma uhum. forma eficaz para que as pessoas realmente elas comecem a perceber que ela é parte importante de todo o processo.
0: Então, Sérgio, eu posso dizer que o líder, ele não é aquele que vai sentar na cadeira e dar ordens, ele vai ter que sair daquela posição, entender a empresa, entender as pessoas, quando fala essas pessoas são, que em administração fala stakeholders, né? tanto os internos quanto os externos, ele tem que estar em contato direto com todos os processos. Então é um trabalho que dá muito trabalho, não é sentar numa cadeira da ordem, né?
2: Perfeito. Né? Principalmente saber gerenciar o seu tempo. Nossa. Né? Tá? Muito gerenciar importante. o seu tempo, que é, é para lidar com as pessoas desenvolver a estratégia para fazer com que o seu colaborador, as pessoas que ele está liderando, também tenham uma boa gestão do tempo. Claro. Tá? E, assim, é como você falou, ter a capacidade de acompanhar essas pessoas. Né? O líder, na verdade, eu costumo dizer, são pessoas que já chegaram lá, né? Perfeito. É, são pessoas que já chegaram lá e que de certa forma tem algo a oferecer.
0: Perfeito. E
2: aí, é... Se a gente traz para o mundo da gestão de negócios, né? ah. os empresários de uma forma geral. O que eu vejo, observo muito nas empresas é que você contrata a pessoa para desenvolver alguma atividade e não combina antes. E depois quer comprar por algo que você não combinou. Perfeito. Né? E assim, eu costumo dizer para os empresários, de uma forma muito simples, você pega um manual, que a gente chama de manual de competência, onde você pode dizer assim, ó, aqui na minha empresa, né? não sei nas outras, mas aqui você precisa fazer isso, isso e isso. Tá? E aí, está preparado? Perfeito. Não, dá o treinamento para essa pessoa, acompanhe e monitora para que ela possa realmente exercer a função exercer da melhor a forma a função, possível.
0: Né? Muitas vezes existe até o desvio de função, né? que isso, isso pode ocasionar. Você é contratado para uma coisa e vai fazer outra. Né? Mas voltando à questão da liderança, Sérgio, o, o, o líder, ele é alguém que dá exemplo, mas ele necessariamente não precisa fazer a tarefa do outro. Então, essa questão de concentrar poder, de concentrar atividades, é algo interessante para o líder? O líder deve delegar ele deve dar espaço para que as pessoas façam as coisas, mesmo às vezes correndo o risco de alguém não fazer tão bem feito quanto ele acha. Não é que vai errar, mas é, é importante para o líder suportar essa, 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 digamos assim, essa situação de ver uma pessoa em aprendizado, desenvolvê-la ou ele é preferível tomar a frente e resolver as coisas? Muito
2: bom isso que você está falando, Flávio, porque geralmente é, o líder ele tem a tendência, né, na verdade, as pessoas que estão exercendo o cargo, têm a tendência de concentrar as coisas para si. É, eu vejo empresário, por exemplo, que contratam um colaborador, Pede para fazer uma primeira vez, não, dá, não faz, saiu legal do jeito que ele acha que é. Pede para fazer a segunda, na terceira vez ele continua pagando a pessoa e ele vai passa a fazer. Nossa. Né? Isso uhum. acontece muito. Então, assim qual o papel desse líder? É realmente descentralizar, é passar para as pessoas. Uma outra coisa também é escutar essas pessoas. Tá? essas pessoas elas, elas podem se tornar uma, uma, é, pessoas pensantes, criativas dentro do negócio, né? que possam contribuir. Então, escutar essas pessoas que estão no dia a dia desenvolvendo as atividades e o papel desse líder é simplesmente passar as instruções para as pessoas, fazer com que elas produzam bem uhum. e aí ele vai monitorar e acompanhar os resultados.
0: Você falou em ouvir e escutar. Eu achei muito interessante. Então, é papel do líder também essa questão de ouvir as pessoas. Muitas vezes, vamos, a gente tem uma geração, e é muito legal falar sobre isso, uma geração muito boa, uma geração nova, aí chegando no mercado de trabalho, mas muitas vezes ela se incorpora de uma arrogância, de, do saber total, né? de, às vezes por uma formação, por uma graduação, ou uma pós-graduação, e se acha sabedor de tudo. É importante ouvir todas as gerações, ouvir as pessoas, o grande líder, ele ouve, antes de tomar a decisão, isso que você falou, é uma verdade em qualquer setor, Sérgio? Isso
2: amigo. é fundamental. Tá? Lógico que muitas vezes você vai escutar as pessoas e vai processar para saber se aquilo cabe ou não. Mas ouvir o colaborador, ouvir as pessoas que você está liderando, é fundamental para que possa construir algo junto. Engajamento é muito importante. Tá? As pessoas precisam sentir parte, como eu falei agora há pouco. E aí, esse líder, ele precisa escutar as pessoas. E, assim, de certa forma, não só o ambiente interno, como você estava falando, ele está aberto para escutar também o que está acontecendo no mercado, escutar o ambiente Externo para que ele possa, em cima disso, né, tomar suas decisões e que ela possa trazer resultados positivos para a empresa, para o negócio, enfim. Mas assim, você falou, colocou muito bem, escutar realmente é fundamental. E sobre essa geração, o que eu costumo dizer é o seguinte, Flávio, a gente não pode jamais esquecer da nossa origem. E o grande desafio de líderes, de grandes empresários, é simplesmente, quando chegar ao topo, né, ele sempre lembrar de onde ele veio.
0: Ah, Isso é muito tá? legal. Isso mano.
2: é muito importante. Então, assim, muitas vezes você, quando chega ao topo, aí você está falando dessa famosa arrogância, você acha que sabe tudo né, e simplesmente é, não escuta mais as pessoas, não escuta mais o mercado, não escuta o dia a dia dos negócios e com isso você pode ter dificuldade. tá? isso acontece muito.
0: Então, aquela coisa que eu sempre costumo dizer para os alunos e as pessoas que a gente conversa, né, que, é que o caminho de subida é o mesmo da descida, muitas vezes, né? E algumas vezes tem que descer em alguns momentos. E o, o que você desce vai criar um caminho proporcional ao que você construiu na subida, né? De relacionamento, de apoio, né? E você saber trafegar aí em todos os universos é importantíssimo, então, né?
2: Perfeito. É, eu costumo dizer que nós, a, a, assim, a gente tem uma cultura de se preparar muito para estar no topo, né? Mas se a gente observar, a nossa vida ela é muito cheia de altos e baixos. Perfeito. Tá? E nessa, nesse, nesse desafio dos altos e baixos, eu digo assim, desenvolva com relacionamento, né? construa muito bem uma base de banco de favores, que é aquilo que você está construindo no um relacionamento com as pessoas, envolvendo as pessoas, para que quando você realmente é, tiver onde alguém para procurar ou quando estiver nesse, nesse momento de dificuldade, Sabe, né? poder Por, recorrer. Poder até, né? recorrer. Tá? E aí, assim, é, liderar Realmente fazendo com que as pessoas cresçam um verdadeiro líder, ele quer que as pessoas que estão ao seu, ao seu redor As pessoas que lhe rodeiam, elas possam também se
0: desenvolver e crescer Muito bem, estou falando com ele que é especialista nesse assunto E diversos outros, Sérgio Emílio, administrador, diretor da escola do negócio da KLA E falar em negócio e falar da KLA, a gente está falando de liderança Mas hoje eu tenho aí no mercado né, um jovem, um empreendedor, um empresário Que tem sua equipe, seja pequena, média e grande que tipo de capacitação hoje você está oferecendo aí, Sérgio, para esse pessoal que está aí no mercado de trabalho, que tem uma pequena empresa, ou que tem uma média empresa, ou que tem uma grande empresa, ou que não tem empresa nenhuma, mas que quer entrar no mercado de trabalho e liderança é um fator que pode fazer a diferença. né? O que é que você oferece aí?
2: Nós aí? temos um programa né, de acompanhamento e monitoria que é construindo uma equipe de alta performance. Tá? Então esse programa Dura três meses Com encontros uma vez por semana Que o objetivo é fazer com que essa pessoa realmente Se prepare para liderar Então ele é voltado para empresários Para gerentes, para supervisores né Então a gente trabalha é, Diversos temas, como ser um mentor Para a sua equipe tá é, Como se tornar um líder visionário é, são vários temas onde a gente pode né, aprender a colocar sua, sua equipe para vender, ah, né, isso é importantíssimo. Tá? É, é, construir uma relação para que sua equipe é, alcance resultados extraordinários. Então, diversos temas que a gente desenvolve nesse, nesse programa de três meses com o objetivo, eu costumo dizer que é um mini pós-graduação <risos> para que você possa certeza. realmente é, se tornar um líder de sucesso e aumentar os resultados.
0: E é algo que na graduação em pós não se fala muito, né? essa, essa parte operacional técnica mesmo, de liderar, de vendas, não se fala muito nas universidades, é uma carência muito grande. E aí eu brinco muito dizendo que venda é tão importante que é assim que funciona as empresas, seja no qual for, né? meio final do ano, chegou na meta, passou da meta, é festa, churrasco, todo mundo se abraça, presente, amigo secreto, né? não cobriu a meta meu amigo é o inferno astral tem festa nenhuma né nem amigo secreto nem pensar em inimigo declarado <risos> e a coisa pega então venda é muito importante né?
2: E aí você falou uma coisa sensacional para a gente pensar numa coisa fazer uma reflexão do papel do líder o líder inclusive ele tem um papel fundamental de levantar esse vendedor de motivá-lo sempre mostrando para ele que ele já chegou em algum momento lá, perfeito né? Então, ó, se você chegou no passado, se você bateu uma meta, se você então, realmente desenvolveu, você pode, faz de novo, é só repetir. Não, nem nem né? novidade tem, não tem nem inovação na história. <risos> então, né? veja como muda é, a, a forma da abordagem. Em vez de você estar tá realmente questionando, cobrando, de uma certa forma rigorosa, se você chega para essa pessoa e conversa com ela e diz, você já chegou no passado, você chegou ontem, muito você legal, pode, muito né? Legal, né? Muito e aí legal. você vai desenvolver. É, esse nosso programa é, de liderança que a gente está tá colocando aqui para vocês, é. ele realmente é para preparar totalmente essa pessoa para exercer o cargo de liderança. E como eu coloquei para vocês, que realmente é uma carência muito grande no mercado. Muito
0: grande, isso aí eu sei. Então, vamos passar aqui contato para quem tem interesse de fazer esse, 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 esse treinamento, né? que é um treinamento bem encorpado, são três meses. É, quantos dias por semana, uma vez por semana? Uma vez por semana. Ah, é, e são 12, são...
2: Encontros, 12, encontros, 12 uma encontros, uma vez por semana.
0: Tá? É, Vamos e aos aí... contatos. Tem okay. um telefone, né? É. Tem um conosco. telefone
2: né, que é o 99159 -7755, né? E você pode ir direto para o nosso site, porque lá você pode ter acesso a todo o conteúdo do programa. Certo. Tá? Então, você acessando o www.grupokla .com.br barra Recife você vai ter acesso a esse programa de liderança, mas também vai ter o acesso ao programa de gestão e ao programa de vendedores, com Perfeito. depoimentos de clientes que já passaram por, por essa experiência, vai ter acesso a todo o conteúdo você pode fazer uma prescrição lá sem compromisso nenhum, que a nossa equipe entre em contato.
0: Pessoal, eu posso dar uma declaração aqui de carteirinha, realmente a formação profissional é fundamental, eu quero até aproveitar o um momento para é, fazer uma homenagem a uma pessoa que é maravilhosa, o Dr. Laí Ribeiro, uma pessoa que eu considero assim, um, um grande formador, a pessoa que tem uma experiência de vida muito grande. Para mim foi muito importante, acho na minha fase de juventude, né, os livros dele foram altamente impactantes para mim na minha vida profissional. E tem uma passagem lá do livro, um deles, não sei se é o sucesso ocorre, não ocorre por acaso, que ele fala assim, olha, você sai de manhã para trabalhar, você já tem 10 nãos, né, declarados. Então você recebeu o primeiro, você diz assim, então você tem, na verdade, perdão, 10 visitas, 9 nãos e um sim. Aí você, você recebeu o primeiro, você diz assim, muito obrigado. Muito obrigado, o senhor, deu esse não. Aí o cara vai dizer como assim? Não, porque eu só tenho 9 hoje para receber. O senhor já me deu o primeiro. Só tenho mais oito. Então, você vai agradecendo, porque quanto mais nós você receber, o sinta está para chegar. Né? É preciso ter esse pensamento. Né? Que há quem precise aonde vender o teu produto, o teu serviço. Você tem que encontrar essa pessoa naquela hora que ela precisa. Na verdade, todos precisam. Talvez naquele momento exato que você chega, não. Mas você tem como aí re, é, reorganizar, montar a sistemática de visita. Estou falando besteira, não, né? Não, maravilha, tô, tô, Flávio. Estou com especialista <risos> na frente, o Roberto falando sobre o tem que pedir permissão para ele, né?
2: Inclusive, o doutor Ribeiro ele faz parte, se você entrar no, no, no site da KLA Brasil, uhum. você vai ver lá que ele faz parte né, do hall de palestrante Grande da pessoa. KLA, então, né? Então, é... vamos encontrar com ele, você que está
0: mais próximo, mande Isso. um forte abraço, olha Flávio Félix, lá de Recife, lá da Rádio MPE. É tenho uma admiração enorme pelo seu trabalho.
2: E o e que acontece nessa questão do, do que você está colocando? São duas coisas importantes: tá ah. resiliência para enfrentar o desafio ah, e foco na solução, exatamente. Tá? Então, resiliência, porque o, a, as coisas o grande problema é que a gente quer que as coisas caiam do céu. E não existe caminho fácil, existe não. caminho seguro. Perfeito, tá? perfeito. Então, como você falou, a gente vai levar o um não, mas com muita resiliência, persistindo, fazendo o nosso trabalho, com desventura, buscando né, alcançar o resultado, e uma hora o universo vai conspirar.
0: Com certeza, tá? é e isso aí, mesmo. E
2: a, e a grande questão do foco na solução: tá? a gente precisa focar sempre na solução.
0: Muito bem, Sérgio. Emílio e Roberto Paixão, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui hoje, para a gente é muito importante, a gente está não só informando as pessoas, dando diga de liderança falando de assuntos importantes para o empresário pequeno, médio, grande, para o jovem que vai adentrar no mercado de trabalho ou para aquele pessoal que está no mercado de trabalho e precisa se reciclar, né? porque Isso. o mercado de trabalho é muito dinâmico e exige essa reciclagem então mais uma vez, passa aí quem tem contato fazer esse programa aí bacana de liderança entrar em contato com os meninos aqui, ou com o Sérgio Emílio ou com o Roberto Paixão, que não consegue falar direito hoje, que ele está com a gargantinha meio né, estragada, porque domingo torceu muito pelo esporte. Então, entre em contato com 81991597755 ou direto no site da KLA, que é www.grupokla.com.br barra Recife barra. Muito bem? Isso mesmo. Isso aí. Pessoal, muito <risos> obrigado pela visita de hoje, viu? Eu já anotei aqui, liderança no meu caderninho Muito obrigado mesmo, tá certo?
2: Flávio, nós queremos agradecer, muito obrigado pela oportunidade É a próxima quarta, é. né? E estamos à disposição Quarta-feira, quarta eu já estou chamando Quarta-feira quarta 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 eu vou estar tá com a voz melhor Porque já passaram mais de, Ave, uma, semana, de quê? Então, uma semana De que? vitória do ah, esporte tá, tá certo. <risos> Boa Olá, tarde
0: a pessoal, todos Pessoal, muito, muito obrigado, obrigado. Viu? Ok, abraço Vamos agora a um breve, rápido intervalo A gente volta já já Estamos apresentando o PE Negócios